0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Me extrañaron ayer, ah, un día lleno de emociones el día de ayer. Estamos listos para iniciar, hoy es mmm, jueves, jueves 24 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera. Transmitimos también en YouTube donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo. Uh, vamos a ver, Bitcoin, <coughs> perdón. Bitcoin se está negociando en. 26,169 en este momento. Llegó a 26,600 eh, un poco más temprano el día de hoy. Eh, rechazó ese nivel de precio. Está en 26,166 en este momento. Eh, interesante movimiento. Eh, hay mucha especulación sobre quién es ese que está acumulando una cantidad obscena de Bitcoin. ¿Y por qué lo está acumulando en una sola dirección? Mi sospecha es que es BlackRock. Están acumulando Bitcoin para su ETF y la razón por la que está todo en una sola dirección es porque esa dirección va a ser la que van a publicar como la dirección auditable. Esa es mi sospecha. Uh, vamos a ver a quién tenemos. Perfect Pro en Lucerna, en Suiza. ¿Qué tal? Leonel, buenas noches. Bueno, madrugadas ya en Suiza. Eh, Edgar desvelándome para cambiar de turno. <ríe> Muy bien. Qué bueno que estás por acá, Edgar. Eh, vamos a ver. Odyssey ya estamos transmitiendo en Odyssey. Eh, que vamos por los 200 suscriptores de Bitcoin Proc. Si no has eh, checado el canal de Bitcoin Proc en eh, YouTube, chécalo. Leonel, eh, si quieres poner ahí el enlace, este para que lo pueda poner aquí en la pantalla um, Héctor Romero, ¿qué tal? En Venezuela, la original, saludos. Qué puntual el día de hoy. Este, los anuncios de 25 segundos no dejó de no me de dejaron escuchar lo de BlackRock. Ah, no, de decía que eh, si se tratara de alguna persona que quiere acumular Bitcoin sin que nadie lo sepa, lo haría en múltiples direcciones, como tiene sentido. La razón por la que están acumulando todo ese Bitcoin en una sola dirección sospecho, y quiero subrayar, es una mera sospecha, por el monto y por el patrón, porque el inicio de depósitos en esa dirección más o menos coincide con el anuncio del ETF de BlackRock, entonces sospecho que es BlackRock quien está acumulando Bitcoin en esa dirección y la razón por la que lo ponen en una sola dirección es porque esa dirección es la que van a utilizar para la custodia del ETF. Eh, esa es la dirección que va a ser auditada para el ETF. Así es que, eh, pero es mera, mera especulación. Nadie sabe quién es, pero repito, con la heurística este, me hace suponer que es hay una razón por la que están acumulando todo ese bitcoin en, en una sola dirección. Eh, si quisieran hacerlo de forma discreta, lo distribuirían en una llave derivada en múltiples direcciones. Fulano Toshi, ¿qué tal? Ay, bueno, ayer este día el día muy accidentado, <risa> bueno, muy accidentado, este. Como lo había anticipado ya desde hace un par de meses este y ya lo hemos comentado aquí que el, el primero al mando del grupo Wagner, el grupo de mercenarios, que ya estaba viviendo tiempo extra, pues todo parece indicar que ya este, se le acabó el tiempo extra. Y hay gente que está especulando que realmente está vivo y que se fugó a Argentina y que va a estar en Brasil y que no es cierto, que está en África. La realidad es que por la cobertura y por las declaraciones que hemos visto oficiales del gobierno de Rusia, si aún está vivo no va a aparecer en años. Entonces, este, pues, así las cosas. Este, Prigozhin lo era. Se llamaba, y también <ríe> hablando de accidentes, ayer para cerrar el día con broche de oro, después de un día muy frustrante con la burocracia, este, me picó un alacrán en <ríe> la noche. Estaba regando el jardín, porque está haciendo todavía mucho calor, entonces estaba regando el jardín y sentí el piquetón y pues, era un alacrán. No es de los muy venenosos en muchas zonas desérticas, de hecho aquí hay también de esos, pero... Los que son de color así muy claro, eh, así como doradito claro, bueno, café claro o dorado, esos sí son muy venenosos. Los que son de color oscuro, esos no, no son venenosos, pero de todos modos duele como mucho, duele mucho. Entonces fue este día, día de accidentes ayer. Eh, Carlos, que ya se suscribió al canal de Bitcoin Pro excelente. Ah, comentaste ayer que Binance está intentando que BNB no caiga en el caso de que caiga como FTX tendríamos más rebajas en BTC eh, sí eso creo que entraría a un ciclo de pánico similar a lo que vimos con FTX, el jefe de Wagner se le vio en los saqueos a las carnicerías en Buenos Aires sí, van a empezar los rumores y hay mucha gente que, que se rehúsa a, a asumir lo, lo que es evidente ¿Qui bono? ¿Quién, ¿Quién se beneficia con la desaparición? Y digo, cualquier persona que crea que es ajedrez de multidimensional y que está trabajando en colaboración. y No, la realidad es que la explicación es mucho más simple. Se convirtió en una amenaza, cometió un pecado imper... imperdonable, el pecado de traición. Y ahí están las consecuencias. ¿Te cortaste y te sacaste la sangre. No, no era víbora. Este, no, estos no son venenosos, eh, duele mucho, pero no es el tipo de veneno este, neurotóxico, Este se, se, se me inflamó mucho, me puse este eh, antiséptico y, y pues ya ahorita ya está, digo puedo caminar y todo, pero, pero en su momento sí, sí dolió mucho. ¿Cuál es la guía de los primeros auxilios para una picada de lacrán? Eh, depende qué alacrán sea. Eh, si es eh, el que me picó, que son de los que son color oscuro, esos no son no son venenosos. Eh, duele mucho el, la picadura, pero no no son venenosos. En caso de picadura de alacrán, sí necesitas un an antídoto. Eh, si es el alacrán el chiquito, que es más de color más claro, este así como Beige, café muy claro, este eso sí, necesitas un antídoto rápido. ¿Invertirías en un ETF en Bitcoin? Eh, no, no, no invertiría en un ETF en Bitcoin. ¿Es darle la custodia de tu Bitcoin a alguien más? este No, uh, no lo haría. Quizá como una estrategia de... Para un inversionista institucional a lo mejor sí tiene más sentido. Para uno individual, a menos que, por ejemplo, tengas un plan de pensiones que te requiera que los fondos se apliquen en instrumentos registrados y regulados y no puedes tener custodia física del Bitcoin. A lo mejor sí, pero no tengo ningún incentivo para este, comprar Bitcoin en papel. Argentina entra a BRICS. No sé si hay algún proceso, porque es un tratado, no es un, no es un BRICS, no es un organ, una entidad eh, de, defensa, de defensa mutua como la OTAN. Es un organismo de cooperación económica. No sé la constitución argentina si requiere que esto, este tipo de tratados multilaterales tengan ratificación, por ejemplo, del Congreso. No sé no sé cuál es el mecanismo de ratificación. Y no sé cuáles sean los compromisos, porque una cosa es que digan, sí, aceptamos tu solicitud, y la otra es que eh, se vean ya los compromisos específicos en los que está incurriendo el gobierno. Eh, por lo menos mientras dura el este yugo castrochavista. Asumo que, bueno, de hecho ya, ya lo dijo mi ley, eh, para qué hacer negocios con China si podemos hacer negocios con el mundo civilizado. Eso fue lo que dijo mi ley, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué pasó? ¿Quién picaron? A mí me picó un alacrán anoche. El desierto de San Luis Potosí está lleno de alacranes, sí. Sí, en toda la zona del desierto hay alacranes y los de... Esos sí son de los chiquitos que son altamente venenosos. Eh, aquí no es desierto, no es zona desértica. Eh, hay alacranes, hay de los dos, hay de los chiquitos y de los más grandes, más oscuros. Pero sí, son bastante venenosos. que con el tiempo. Así como hablas de 10 dólares, muchos hablan de 1500 o 500 o 5.000 satoshis. Creo que sí. Eh, Paco Gómez en Huelva. ¿Qué tal? Lo de Argentina con BRICS es para el 2024. Y si mi ley... Y sí, mi ley ya dijo que si es presidente, no va a entrar. Eh, sí, no sé si, te... si requiere ratificación del Congreso. Pero... Así las cosas. ¿Por qué crees que Binance está dando de baja las tarjetas? Hay muchos, eh, se le están acumulando los problemas en Binance. Ya cerraron operaciones en los Países Bajos. Eh, cerraron operaciones, no me acuerdo en, en qué otro país europeo. Eh, están bajo la demanda aquí de la Comisión de Valores. Eh, el precio lo están sosteniendo aparentemente vendiendo el Bitcoin de los usuarios y por eso es que están cerrando las puertas de entrada. Eh, ¿Cómo te pudo suceder algo así? Si dices que siempre estás armado todo el tiempo. Bueno, pues sí estoy armado todo el tiempo, pero <ríe> al la alacrán pues no, no le va a dar un balazo al la alacrán. O sea, es una, un tipo de fuerza innecesaria. Te estaba regando el jardín. Y los alacranes, no sé si los has visto, son como de este tamaño. Bueno, este era así, como de este tamaño. Está en el pasto y pues no lo, no lo ves. Entonces, este, el hecho de que esté armado, no, no quiere decir que le voy a echar, este, dar de balazos a todo lo que se mueva, pues ¿no? Pero bueno, yo sobreviví el encuentro y el alacrán, ¿no? Ese P500 me está haciendo ojitos, ¿puedes darme alguna palabra para no mirarlo? Este... Son ganancias Fiat. Eso es lo único que te puedo decir. Le estás dando tu dinero a alguien. Le estás dando el control financiero a alguien. Y estás entrando en un juego. En el que. Todas las. Posibilidades están en tu contra. No a tu favor. Sapo Bank está en Gibraltar. No sé. No he escuchado nada. Ni para bien ni para mal. Mataste a la recrán? Sí. Entré en pánico. Eh, no. En el pie. En el pie. Este. Sentí el piquete y con la lámpara iluminé la zona afectada y vi el alacrán, vi el tipo de alacrán que era, que eso es importante con picaduras de todo tipo de insectos que puedas identificar, este, inclusive con mordeduras de víboras, por ejemplo, es crucial que puedas identificar este a la víbora o al alacrán o a lo que te haya picado. Entonces lo, lo vi con la lámpara y este, aplasté cuando vi que no era de los de los venenosos lo aplasté, si hubiera sido de los venenosos también lo hubiera aplastado pero hubiera, hubiera ido al hospital para que me dieran antídoto balazos no, lanzallamas es más eficiente, eh, sí nada más que no, no cargo lanzallamas uh, Joel Sevilla en Venezuela la original, el sábado probé la de Simple Swap cambiando Ontology, BSC a Ontology, super rápido, sí la verdad es que es muy, muy rápido y muy fácil de utilizar. Simple Swap. Desde Huelva los alacranes los tenemos en forma de medusas. También pican y fastidian mucho. Creo que los más pequeños son más peligrosos que los grandes. Bueno, los... O sea, si estamos hablando de los alacranes adultos, todos los alacranes en algún momento son pequeños. Yo como los he aprendido a identificar es eh, por el color. Si, si es de color claro... Así, café muy claro, este, como dorado. Eh, es de los venenosos. Si es obscuro si es café oscuro o negro. Que aquí no hay negro, esos están más bien en, en zonas un poco más tropicales. Eh, si son café oscuro o negros, no son venenosos. Duele mucho la picadura, pero no son venenosos. Los chiquitos, eh, los alacranes güeros que les llaman en el norte de México. Esos son los que... Son muy venenosos. Seguramente lo pisoteo y entonces le picó. No sé, digo, estaba regando el jardín, eh, estaba en el pasto, eh, no, no volteé una piedra, no este, no hice ningún movimiento, este, estaba, estaba caminando en el pasto y fue cuando sentí el piquete. Entonces, a lo mejor cruzamos caminos o no sé qué pasó, pero... Cuando lo vi es porque ya había sentido el piquete. Jack in the Box, tarde pero despierto. Este, Sí, sí fue un, una picadura de alacrán, pero no fue de los güeros que hay ahí en, en el norte. También por el tamaño de las pinzas. No sé, eso asumo que sí, pero cuando estás en una situación urgente, el, creo que el color es una mejor forma de, de identificarlo que ponerte a ver el tamaño de las pinzas. Este, si te pica en la mano o algo así, a lo mejor sí, pero yo estaba parado. Di el paso para caminar a seguir regando el jardín y fue cuando sentí el piquete. Entonces lo vi así de, de mi altura al piso y vi el color, que fue lo primero que identifiqué. Y... Adiós, Nicanor. ¿Es lo malo de las chanclas? ¿Iban los crocs? Eh, no, los crocs no. Los crocs son un crimen de lesa, de lesa humanidad. ¿Estaba descalzo? Sí, estaba descalzo. Sí, casi siempre que estoy en el jardín estoy descalzo. Este, sí, no, los crocs son un crimen de lesa humanidad. En caso de dudas, ¿es bueno matar al bicho e ir con él al hospital? Sí, si no, si no los puedes identificar, igual con las serpientes y demás. Si no la puedes identificar, sí, lo ideal es que vayas con el ejemplar. En muchas ocasiones no se puede. Generalmente, particularmente víboras. Este, generalmente están activas en la noche. Hay algunas que los mecanismos de, de identificación no son exactamente este, confortables. Porque tiene que ver con la, la posición de los ojos y la forma de la cabeza. Y si es de noche y te picó y este así ponerte a ver este, la forma de la cabeza o la posición de los ojos es un poco complicado este a menos que sea una víbora de cascabel que son de las más fáciles de identificar pero sí si tienes dudas de lo que te haya picado sí llevarlo al hospital es una buena idea crees que así como cuando matamos a una hormiga y no nos ponemos a pensar si tienen sentimientos su familia etcétera ¿Podrían vernos algún tipo de vida inteligente, más inteligente que nosotros? Sí, esa es mi hipótesis. Eh, genéticamente, la, la diferencia entre la especie humana y los chimpancés, por ejemplo, es, este, es menos del 1% de, de material genético lo que nos dif diferencia. Eh, igual con los cerdos, creo que compartimos el 96 o 97% de ADN. Entonces sí, un, creo que una especie mucho más evolucionada nos va a ver como, no sé, como primates este, en el mejor de los casos. Eh, como vemos nosotros a la mayor parte de los primates mayores, eh, gor gorilas, orangutanes, este, chimpancés la forma en la que los vemos, que hay cierta afinidad, pero no demasiada, o de plano nos ven como bacterias, dependiendo de qué tan, qué tan evolucionado esté esta especie, la diferencia puede ser de un porcentaje marginal, donde eh, la fisionomía tenga ciertos eh, aspectos en común, eh, por ejemplo, que sean bípedos o que caminen parados o que tengan dos ojos y dos orejas. Algún fenotipo este, que pueda establecer esa afinidad. O a lo mejor son tan avanzadas que nos ven como si fuéramos bacterias. Crocs con medias. No, ese es un doble pecado. Ya, los crocs por sí mismos son un crimen de lesa humanidad y luego le pones este, medias. Pues es que es razonable tener algunos huevos en otra canasta. Tener algo de inversiones en fiat por si el mundo cripto no resulta ser lo que todos esperamos. No sé, no te puedo recomendar. Eh, eso es una decisión que tú debes de tomar. Yo veo eh, el destino del fiat es cero. Eso y, y ahora es más rápido porque ahora ya dijeron que. Que inflación del 2 el objetivo será pues bueno, pero que un 3 era mejor como objetivo de la inflación lo que quiere decir es que eh, la erosión del poder adquisitivo de tu dinero va a ser 33% más rápido. O sea, no es no es ni, no es es un número trivial. Subir el objetivo de la inflación del 2 al 3% suena que no es mucho, pero estás hablando de un 3, 33% de aceleración en la pérdida del poder adquisitivo. No me convence el modelo fiat. Prefiero este activos físicos. Y estoy hablando de las inversiones que hago. Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda. este Si voy a invertir en metales, voy a invertir en metales que, que pueda convertir en otra cosa. Invertiría en, en terrenos agrícolas o cosas que pueda realmente controlar. La inver las inversiones en fiat. No, simplemente no me, no me convencen. Pero tu situación va a ser diferente a la mía. Si tengo Linux y genero todo lo de criptomonedas. Es mucho mejor que hacerlo en Windows. Es verdad que Linux no existe en virus ni antivirus como en Windows. Eh, hay menos. Digo, sí hay, sí hay este malware y hay virus como tal para Linux. Pero como la base de usuarios es menor. Es, es más de nicho. No es tan rentable para quienes producen malware. Producirlo para un sistema operativo más de nicho. Entonces lo producen para el, el, el común denominador. El mayor común denominador. Y ese va a seguir siendo Windows. Entonces tienes una ligera ventaja en términos de seguridad. Si utilizas Linux comparado con utilizar Windows. Uno de los alemanes llevar calcetines con sandalias. Pues les salva a los alemanes que son muy disciplinados y muy rigurosos. Pero eso me parece inaceptable. Cualquier persona con un dejo de dignidad este, se abstendría de utilizar semejante atuendo. Los crocs no. No los he probado, no tengo interés de probarlos. ¿Crees que si Milley gana con mucha ventaja podría ser el único de la derecha en toda Latinoamérica? Primero con Bukele y ahora con Milei. No sé si es, es más de tono libertario, no sé si lo consideraría realmente de derecha. La derecha, y, y esto varía mucho de un país a otro que es considerado derecha o izquierda. Eh, por ejemplo, la izquierda aquí, comparada con la izquierda latinoamericana, pues es una tomadura de pelo. Son gobiernos principalmente centristas. Eh, esa izquierda latinoamericana, es maoísta, tipo sendero luminoso, aquí no existe. Eh, los demócratas, que es el partido más alineado a la izquierda, en cualquier otro país serían considerados este un, un partido de centro, ni siquiera de izquierda. <coughs> Dicho esto, el pensamiento libertario eh, no es de derecha. Eh, la derecha tiende a ser conservadora en temas eh, fiscales y sociales y más libertaria en temas económicos. Eh, en general, el pensamiento libertario privilegia la, eh, la libertad individual. Eh, entonces... Temas de política social que, por ejemplo, hay una postura conservadora y hay una idea de lo que debería hacer el gobierno frente a ciertos temas que le interesan al sector más conservador. Y en el otro espectro, uh, en la izquierda, también hay ciertos temas que creen que el gobierno debería intervenir. Y en general, el pensamiento libertario es, es, es más minimalista, es no hay ninguna razón para que te tengas que casar en frente del gobierno o que el gobierno tenga que de definir con quién te casas o con quién no te casas. Y creo que eso del matrimonio es un, un ejemplo muy, muy claro para, para ilustrar este punto. Eh, la izquierda es vamos a legalizar el matrimonio de todos contra todos y, y todo es legal y el gobierno tiene que apoyar a todos y darles los mismos beneficios a todos. Y... La postura de la derecha es no, el, el matrimonio es lo que dice la Biblia o, o, o esta, la estructura familiar tradicional y cualquier otra cosa debe estar prohibida por el gobierno. Y la postura libertaria es pues, que cada quien se case con quien quiera y que el gobierno no tiene nada que ver con el matrimonio. Entonces, eh, por eso no estoy seguro que eh, consideraría mi ley de derecha. Muchas, muchas de las eh, posturas que va a tomar van a ser aplaudidas y van a ser impulsadas por por el sector más conservador. Pero en general no es la postura libertaria la de intervención del gobierno en, y particularmente en temas de dinámica social. Me compro un pedacito de tierra en Argentina. Pues no me no me desagrada la idea. Si alguien quiere que nos asociemos para poner nuestro rancho de bisón en Argentina. <risa> Vamos a platicarlo. O po podemos poner ahí un. Una granja de. Empezamos con codornices. Ponemos ahí este. Una granja de codornices. Y de ahí ya nos vamos a. Otras especies. Um, Will. ¿Qué tal? Buenas. Noches. Si pruebas los crocs. No vuelves. Eh, no. Así queda más claro. ¿Por qué pruebas tanto la segunda B? Porque son metales que puedes convertir en cadáveres? Eh, no, <risa> no por eso. Promuevo tanto a la segunda B porque soy responsable de la seguridad de mi familia. Por eso la promuevo. Es una, es asumir la responsabilidad. Eh, no quiero que la seguridad y el bienestar de mi familia dependa del gobierno y no quiero que dependa de terceros. Y no importa en qué país estés. En una situación de emergencia, vas a hablarle a alguien y ese alguien va a llegar con un arma de fuego. Se llama la policía. Yo lo que estoy haciendo es evitar ese paso. Si alguien va a estar armado, voy a ser yo. Y es simplemente asumir mi, mi responsabilidad y ejercer el derecho fundamental a la preservación de la vida. Es un derecho natural. El beneficio de la inversión en los metales es secundario. Pero tienes razón. Eh, los metales mantienen su valor. Y pueden ser reutilizables. O sea, solo lo puedo utilizar para la segunda B. O, o lo puedo vender por kilo. O puedo utilizar el, 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 el latón para otra cosa. Puedo fabricar algo con latón. Entonces, sí, tiene muchas aplicaciones. Y es un metal que tiene usos industriales que tiene demanda y que es una forma de preservación de riqueza es el valor, la empresa para radicarse en El Salvador, ¿cuál es el link? Eh, no, hemos, no hemos publicado todavía el link bueno, algunos ya se los mandé este, pero no sé, ahí que diga Will si ya lo presentamos o no, creo que ya está prácticamente terminada este, creo que nada más nos falta una o dos cosas de ajustar para el viernes y para el mañana. No, el sábado. Para el sábado vamos a tener una presentación con eh, la red de 21M. Pero pues ahí que diga Will si la presentamos o no. ¿Invertirías en Argentina si gana mi ley? o si no gana también? Eh, no, si no gana mi ley, no. <ríe> también es casualidad que si unos extraterrestres tipo alien vienen a invadirnos tienen forma casi de alacrán. Carolina emprendimiento que me recomiendas en estos momentos es mejor invertir esa plática en emigrar y obvio en Bitcoin ah, Carolina depende mucho de tu situación personal eh, depende de dónde estés depende de cuál es tu flujo efectivo hay muchas consideraciones lo que sí te puedo recomendar es que si no tienes por lo menos un Bitcoin asegures un Bitcoin lo antes posible una vez que tienes eso asegurado, eh, la parte de emigrar o no depende de dónde estás y a dónde quieres ir y cuál es la vía más rápida para hacer eso. Entonces hay, hay muchas consideraciones que hay que hacer, pero lo que sí te puedo recomendar es si no tienes por lo menos un Bitcoin, haz de eso tu prioridad antes de que termine el año. ¿Qué lugar consideras más seguro para sobrellevar un estatuto social global, una isla medianamente masificada o estar en el continente? El lugar más seguro es el que puedas defender, no importa si está en un continente o está en una ciudad o está en una ranchería o está en un cerro. El lugar más seguro va a ser el lugar que puedas defender. Crecí, mis abuelos tenían armas por seguridad por el tipo de negocio que tenían y nunca vi un episodio de violencia. No, estadísticamente vivimos en una de las eras más pacíficas de la historia. Cualquier adulto o varón, y estoy hablando de, de 18 a 35 años, la posibilidad de morir en un conflicto violento hoy es mucho menor que la que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, con todos los problemas que hay y con las guerras y con la violencia urbana y con todos los problemas que hay, seguimos viviendo estadísticamente las probabilidades de que mueras en un encuentro violento, son de las más bajas que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces hemos hecho algo de progreso. No hemos eliminado la violencia como eh, una vía para dirimir este, conflictos, pero vivimos en una era que es relativamente pacífica. Tengo un amigo que va para Estados Unidos, ¿cómo sería para poder traer algo ahí de la segunda B? No sé en qué país estés, pero muy probablemente es ilegal. Este, quien te venda aquí algo de la segunda B hay, hay ciertos componentes, ciertas partes que no se pueden exportar tú aquí como ciudadano residente puedes comprar lo que quieras pero en, si lo compras en, por ejemplo en internet, casi todas las páginas van a tener una Nota ahí que dice que, que, que el artículo que estás comprando este, no lo vas a exportar, que para exportarlo necesitas cubrir ciertas regulaciones, y eso tiene que ver con eh, generalmente tecnología un poco más sofisticada, todo lo que tiene que ver con eh, óptica, eh, lásers, este, algunos componentes de ciertos materiales un poco más avanzados, algunos, algunas partes específicas de armas de fuego, no se pueden exportar. Eh, de... Estarías violando la ley de control. De eh, comercio internacional de armas de fuego. Entonces aquí puedes. Estando aquí. Si vives aquí. Tienes residencia aquí. Puedes comprar. Bueno. En casi todo el país. Porque hay estados que tienen muchas restricciones. Pero. En general puedes comprar lo que quieras. Eh, pero exportarlo. Va a estar difícil, por ejemplo, ópticas, que por cierto, ya, ya me llegó la que voy a utilizar para la competencia nocturna. Esta es la que va a ir en mi, esto sí lo puedo enseñar porque todavía no está puesto en la pistola, pero esta es la que va a ir en la pistola para la competencia nocturna. este Cuando compré esta, hay una leyenda ahí en la orden que dice que no se, no se puede exportar sujeto a, a regulaciones de exportación eh, cañones por ejemplo tampoco tampoco se pueden exportar ah, Qué lástima no poder ir al seminario no va a haber opción para participar online este, el lugar no tiene ancho de banda como para hacer un live stream y ya se complica mucho la logística si tenemos que hacer transmisión y lo vamos a grabar, este, lo vamos a grabar, es el poder de los sindicatos en Argentina, es muy fuerte, si gana mi ley no creo que la tenga fácil de gobernar, no creo que, bueno, ningún país es fácil de gobernar y cuando estás representando una amenaza directa a esos intereses tan enquistados en la vida pública, generalmente lo puedes hacer cuando tienes el suficiente apoyo popular, entonces creo que una, una un margen de ganancia o, o de, vot, de votación muy alto le daría a mi ley el capital político y, y la legitimidad para tomar acciones un poco más enérgicas. Muy buena info. Eh, sí, los Baofeng y Por ahí alguien me, me, me respondió en Twitter que hay una nueva generación que los puedes cargar con USB-C. ¿Podrían criar los bisontes en Argentina y vender la carne en Japón o en Estados Unidos? Eh, sí. No sé, no sé si aquí en Estados Unidos, porque la gente, eh, digo, no porque haya limitación del gobierno, ni mucho menos. Eh, aunque hay controles sanitarios y otras cosas para la importación de carne, vaya, es algo que hacen con frecuencia. Pero no sé qué tanta aceptación tendría. Eh, carne de bisón americano importada, como que el, todavía el consumo es muy de nicho y tiene un dejo de pertenencia nacionalista que no sé qué también aceptaría el mercado este, carne de bisón americano importada de Argentina, pero en otros países sí, dirías que América es el menos, el continente menos violento en general. ¿La ¿Violencia política? Sí, sin duda. Uh, Cris Muñoz, uh, checo, checo tu correo, ¿qué opino de la obsolescencia programada que llevan gran parte de los aparatos tecnológicos que compramos? Eh, hay un incentivo para hacerlo. Económicamente tiene sentido para quienes lo fabrican. Para ti como consumidor, por supuesto que no. Estás en desventaja. Eh, por eso creo que prolongar la vida este, y buscar soluciones para open source y de arquitectura abierta y eso es un tema que me ha interesado y me, me quiero enfocar un poco más este, en un futuro no muy lejano en ese tema de este, dispositivos de arquitectura abierta porque solo hay, solo hay un, hay un límite de obsolescencia programada que puedo tolerar. ¿Cuál es el estado de Estados Unidos donde los ciudadanos tienen más armas? California, con todo y que es de los estados que tiene leyes altamente restrictivas, California, eh, seguido por el, el estado de Texas. Y en tercer lugar, creo, creo que está Florida en número de armas. En manos privadas, porque hay lugares como Dakota del Sur o eh, Minnesota, por ejemplo, que no, no Minnesota. Es, ¿Cuál es el otro? Dakota del Sur y no me acuerdo qué otro estado es, que tienen poblaciones relativamente pequeñas, pero tienen instalaciones militares muy grandes. Eh, hablando de... Armas de fuego en manos privadas, eh, California, seguido por Texas y creo que en tercer lugar está Florida. No se podría traer ni los componentes como gatillos, muelles y componentes pequeños. No sé dónde estás, a lo mejor sí lo podría hacer eh, Algunos componentes que son indistinguibles de cualquier otra pieza de maquinaria. Algo, por ejemplo, como un gatillo es muy característico, entonces pudiera tener problemas en la aduana. Este pudiera, pudiera darse esa situación aquí en Estados Unidos. Eh, pues vamos a ver cómo nos va con este primer intento este y a lo mejor sí. Tengo ganas de hacer uno en España este y otro en El Salvador, pero vamos a ver cómo nos va con este evento y y ya decidiremos las carnes exóticas bisón oso etcétera cuáles he probado he probado pues de muchas cosas este lagarto este cocodrilo bueno lagartos este bisón eh, oso no he comido oso este pero venado este armadillo este Víbora, un montón de cosas he probado. Quiero comprar un poco de BSH, Vcash. Eh, no sé por qué querrías comprar Vcash, pero Litecoin, Dot y Tesos. Creo que sea buen momento. Eh, sí, creo que eso, hay buenas entradas. Ahora Twitch pone publicidad en medio de las transmisiones. Ah, pues no sabía. ¿Qué le pasó a Tech con Catalina? Vi unos videos donde habla de la agenda que nos quieren imponer las élites, que Bill Gates quiere vender carne cultivada, que da cáncer, que quemaron en Hawái. Eh, no sé. La última vez que hablé con Catalina fue cuando hicimos el chatón hace, no sé, cuatro años o algo así. Esa fue la última vez que hablé con ella. Y desde entonces la verdad es que no le he seguido. Por ahí en Twitter de vez en cuando veía este, algunas cosas que estaba publicando, pero ni idea. Esos videos donde personas entran a robar almacenes en Estados Unidos, si ¿sí es verdad, sí. California pasó una ley donde cualquier cualquier mercancía menor a 950 dólares es considerada una falta administrativa. Por eso es que están incentivando el crimen. Porque no hay, no hay consecuencias. Cocodrilo para freír en nuggets, lo venden congelado en mi Walmart, Walmart local. Este, no, yo lo comí en, en Florida, por cierto. Casual, bueno, no casualmente en Florida. Este, comí el. Coco, la, no me acuerdo si. Sí. sí, cocodrilo, es cocodrilo. O sea que, que me quiero volver conferencista. Eh. No, pero la idea de tener eventos en vivo y convivir con la comunidad de Criptomonedas TV me agrada mucho. Este, no es que me quiera convertir en conferencista, pero he dado conferencias, he enfrentado a audiencias hostiles. Eh, no me da miedo hablar en público. Entonces, eh, es una habilidad que puedo aprovechar. Salvador, puedo asistirte con eso. Eh, bueno, lo del Salvador sería una gira un poco más un poco más larga porque tengo varios asuntos que tratar ahí en El Salvador. A lo mejor no te habías enterado, pero ya tengo una empresa establecida en El Salvador. Entonces tengo, aprovecharía para viajar, este, hablar ahí con, tener reuniones con mucha gente que me gustaría reunirme y hacer un evento. Si Estados Unidos hubiera pasado por una dictadura, el desarme de la población habría pasado. Eh, no, uno de los eh, catalizadores de la guerra revolucionaria La guerra de independencia del Reino Unido Fue por el tema del control de armas Vamos pues a ver si no me pasa lo mismo Que, que me pasa lo mismo que a Catalina este, no, no lo creo Que Kik está creciendo mucho Pues no me deja transmitir de forma simultánea Gatillo, pero todo lo más probaremos No sé, no te puedo hacer recomendaciones en ese sentido Solo te recomendaría que conozcas eh, las leyes que aplican a tu situación en todo momento y que actúes en consecuencia de que se robó un librito. Invirtieron el dinero, eh, el proyecto finalmente no, des no despegó, eh, crearon código, este, crearon, entregaron algunos equipos, el proyecto pues no despegó, no sé. Eso de que si se robó el dinero no se robó el dinero No tengo ninguna Evidencia en ese sentido eh, Lo que sí me, me pareció Muy muy poco Ético Que ni siquiera diera la cara eh, Le pedí Explicaciones, bueno, no explicaciones Le pregunté varias veces pues, Qué estaba pasando, en qué iba el proyecto o qué, Cuál era el plan Y jamás me contestó Entonces no sé, a lo mejor si sí se robó el dinero No lo sé eh, y aunque ese hubiera sido el caso, eh, yo en lo personal y todos los que participamos lo hicimos con la mejor intención. Y pues si el dinero no llegó a donde debió haber llegado, pues esa es bronca de él. En Costa Rica aquí hay un lugar que hacen delivery y aceptan pagos en Bitcoin. Excelente. Quiero saber más de 21M. Eh, pues ya este sábado vamos a tener ya la presentación del de los procesos este, vamos a resolver ahí alguna, algunas dudas con la red de agentes que van a estar promoviendo el proyecto y yo creo que para la próxima semana ya lo pongo aquí en la transmisión ya puedo hablar un poco más eh, a detalle de cómo va a funcionar y ya hacer el, la presentación oficial de la página la próxima semana ayer vi un documental sobre la cárcel en El Salvador para 40 mil presos y parece que otros países latinoamericanos quisieran tener un bukele que le, hiciera lo mismo. Sí, es, es muy tentador eh, cuando estás viviendo en un entorno de inseguridad. Es muy tentador un gobierno autoritario. Pero hay un pequeño problema. Pocos países en Latinoamérica tienen las características geográficas y el tamaño que tiene El Salvador. Entonces es un territorio relativamente pequeño. Eh, es una población relativamente pequeña. Lo que hizo El Salvador en El Salvador, bueno, lo que hizo Bukele en El Salvador, sería inviable, impracticable en la mayoría de los países latinoamericanos, simplemente por la extensión territorial. No hay personal militar que pueda cubrir una extensión territorial como la de Brasil, como la de Chile, como la de Argentina, como la de Colombia, eh, como la de México. No hay forma. Entonces, en un territorio relativamente pequeño donde puedes controlar los accesos, donde tienes una frontera relativamente bajo control, donde tienes posibilidad, es, es finalmente un, un país donde eh, la concentración y la densidad de la población permite eh, este balance de fuerzas del Estado y, y delincuentes. La mayoría de los países sería inviable, impracticable, imposible seguir esa misma estrategia. Va a tocar acudir a la burocracia y perder mucho tiempo. Además, creo que puedo tener más beneficios. Sí, no, bueno, ahí sí. tú decides A lo mejor la mejor opción, si estás en Venezuela la vieja, a lo mejor no necesariamente es eh, que llegue de Estados Unidos. Están ahí este, otros países más cercanos que pueden surtir material. Ah, sí, perdón, en Odyssey, que no había visto las preguntas en Odyssey. Eh, Jack in the Box, ¿por qué son un crimen? Que si hable de Prigoshin, sí, ya hable de Prigoshin. Liberalismo no es de derecha ni de izquierda, me hace bolas. Es que el liberalismo y el movimiento libertario son cosas distintas. Pero, Mav, si tienes algo de pólvora seca y solo puedes comprar ADA o NIM, ¿cuál eliges? Por el retorno en términos absolutos, escogería NIM y empezaría a pasar regularmente, a lo mejor, dependiendo del monto, a lo mejor una vez por semana, pasar algo de las ganancias de NIM, eh, pasarlo a ADA. Pero en términos absolutos, el retorno de NIM es más, es más, más mayor, es, es mayor. No, no más mayor, mayor. ¿Sabe bien el lagarto? ¿Sabe apoyo? No, del lagarto, realmente lo que te comes es la cola, porque todo lo demás eh, es súper duro. Es este, carne muy... Tiene una densidad muy muy alta, tiene muy poca grasa. Este, entonces realmente es la parte, pues parte de la cola lo que comes del cocodrilo. Pero en El Salvador no tienen la misma cantidad de soldados y policías que tiene México-Brasil. El problema es que el número de policías y soldados en una extensión territorial, territorial tan grande complica órdenes de magnitud, la cooperación y, y la, la coordinación. ¿Tu peor en, emprendimiento? ¿Cuál ha sido el peor? Eh, hace, hace muchos años me asocié con una persona para comprar los retornos de mercancías de tiendas departamentales y venderlo en una tienda o en una, una cadena de tiendas de, eh, de abarrotes y productos hispanos. La idea era buena, pero la logística resultó un desastre y perdí una buena cantidad de dinero. ¿Por qué dices que uno tiene todas las de perder al invertir en la bolsa si el rendimiento en los últimos años superó con creces a la inflación? Porque no tienes control, no tienes custodia de eso. Ese es, ese es mi, mi punto. En nominalmente el retorno sí es, es mayor que la inflación. Pero si únicamente le estás ganando la guerra a la inflación o la carrera a la inflación el En cualquier momento te pueden jalar el tapete y no tienes ningún recurso. Entonces, si si puedo invertir el dinero en activos que yo controlo, ¿para qué voy a invertir en activos que no controlo? O sea, no, para mí no tiene sentido. No es lo suficientemente, el, el incentivo no es lo suficientemente grande como para ponerle dinero ahí en, en estas circunstancias. Creo que la mayoría de los activos, aún con las bajas que ha habido en la bolsa, creo que siguen estando altamente sobrevaluados, la mayoría de los activos bursátiles. El proyecto de Harmony, sigo con Harmony, sigo reinvirtiendo todo. No he sacado nada de Harmony. Tebuquel es un vendehumo. Ahí no hay narcos armados como Colombia y México. Solo pandillas de barrio. Eh, no. Bueno, es un político. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero también hay narcos en El Salvador y están afiliados con los narcos de Colombia y con los narcos en México. Y eso de que solo hay pandillas de barrio no es un. El hecho de que no sea el mismo tipo de crimen no quiere decir que no tenga consecuencias serias. Eh, el crimen común, el crimen a la propiedad, la violencia, digamos, callejera, tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias en la calidad de vida de la población. Son distintas consecuencias a las consecuencias que tiene eh, el narco, por ejemplo, pero son consecuencias y tan es así que en general, con la gente que ha hablado en El Salvador recientemente, la mayoría han notado una diferencia, independientemente que les caiga bien Bukele o que hayan votado por él o no. En, en general, la opinión que he escuchado es que efectivamente se nota una diferencia en la vida cotidiana. Y a final de cuentas, creo que eso es importante. No importa si tu problema son los narcos, el narcogobierno, como es en México, como es en Colombia, o tu problema es la delincuencia común. Creo que no no... Lo importante es que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer para proteger a la población lo mejor posible. Pero es un político. Eso sí, vamos, ya es super tarde vamos a hacer anuncio. 23 de septiembre voy a estar en Querétaro. Bueno, ya vamos a hacer el anuncio en serio. este Compartir pantalla. Está, Ya te puedes registrar. Eh, todavía hay lugares. Eh, se están yendo rápido. Hay mucha gente registrándose. Eh, este 23 de septiembre voy a estar allí en Querétaro. Va a ser un evento del de sábado 23 de la, la primera sesión es de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y la segunda de las 4 a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de DEFI en Cardano, administración de portafolios y metodologías de análisis de criptoactivos eh, si quieres participar todavía te puedes registrar. Eh, ahí está la información del hotel. Para quienes han tratado de hacer sus reservaciones me dicen que todavía no les activan el código de descuento en el sistema. Eh, debe quedar eh, probablemente entre mañana y el lunes para que ya puedas reservar tu habitación. Pero lo más importante es que reserves tu lugar en el seminario. Eh, ahí está. Evento en vivo este 23 de septiembre en la ciudad de Santiago de Querétaro. en México. Nos vemos allá. <ríe> Dice nuestro corresponsal del metaverso que Colombia y México eran narcogobiernos y que ya no lo son. <ríe> Oilo, el, el, la colusión con el narco es el modelo castrochavista. Y, y basta, basta observar, mera observación casual. No necesitas tener acceso a servicio de inteligencia o tener reportes de la DEA o de... Este, el Mossad para saber que hay una clara y evidente colusión del narco con el eh, movimiento castrochavista. Es, es una verdad evidente. Querétaro es una ciudad muy bonita. Sí, viví en Querétaro muchos años. Este, esa es una de las razones por las que escogí Querétaro porque tengo muchos contactos, gente que me está ayudando con el evento. Y efectivamente... Eh, Maximiliano fue fusilado En el Cerro de las Campanas En Querétaro Donde ahora está la universidad La Universidad Autónoma de Querétaro Pero sí, efectivamente fue fusilado en Querétaro Maximiliano de Habsburgo Bueno pues, vámonos Porque hay mucho que hacer todavía Todavía no se acaba el día Este Nada más para quienes están participando En los proyectos de Minando Fiat Este Mañana Sí, mañana viernes ya me entregan el reporte, la conciliación de traspasos y contratos y ya empezamos a enviar las confirmaciones a los participantes y también mañana voy a hacer el cierre para ver eh, si ya se cumplieron los límites o si todavía no. Ya lo platicaremos la próxima semana, pero mañana viernes tenemos, eh, es el último viernes del mes, tenemos... Eh, la segunda vez, transmisión en exclusiva en Odyssey, mañana viernes eh, terminando la transmisión normal. Y el sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos eh, la llamada con la red 21M, que es la red de afiliados y este, aliados del de proyecto 21M en El Salvador. 11.30 de la mañana vamos a tener la llamada y... Pues creo que ya. Por mi parte es todo, ah, bueno, se me olvidó decir que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso, y eh, creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, no se te olvide, 23 de septiembre, nos vemos ahí en Querétaro, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.